0: Hallo ihr Lieben, willkommen zurück auf dem Business Journal Podcast. Ich freue mich riesig, ein spannendes Interview mit euch zu teilen. Und zwar habe ich die wundervolle Frau Herz wieder zu Gast. Eine meiner Lieblingsautoren, sie ist Business-Mentorin, zweifache Buchautorin mittlerweile. Und wir sprechen heute über ihr brandneues Buch, Entdecke die Heldin in dir. Alex, so schön, dich wieder hier im Podcast zu haben. Schön, dass du da bist.
1: Mensch, es geht ja runter wie Öl. Schön, dass ich mal wieder hier sein darf. Schön, dich mal wieder zu hören. Und ich bin ähm, ja, ganz gespannt, was wir heute wieder für tolle Dinge ähm, kreieren und besprechen werden, damit natürlich deine Hörer auch ganz viel Mehrwert haben, den sie natürlich gleich in ihren Alltag integrieren können.
0: Das klingt nach einem wundervollen Plan. Ich habe dein neues Buch vor mir, habe ganz viele post schon drin und äh, möchte dich zu ganz vielen Themen befragen. Aber was mir direkt ins Auge gestochen ist, ist, relativ hinten im Buch, und zwar auf Seite 142, Ikigai, die Sinnfindung. Kannst du mir ein bisschen was dazu erzählen, wie du auch für dich vielleicht so deinen Sinn gefunden hast? Du hast ja auch einen sehr interessanten, vielfältigen Weg hinter dir und das schätze ich auch total an dir, Alex, dass du dir auch immer erlaubt hast, dich weiterzuentwickeln, wirklich auch zu verändern und auch beruflich viele verschiedene Dinge zu tun. Ja, ich
1: glaube, da bist du schon so ziemlich bei mir am Kernthema gleich angelangt. Ähm, für mich ist nämlich wirklich die Sinnfindung oder der, der Sinn meines Lebens ist für mich die stetige Veränderung. Also ich bin ein Mensch, ich liebe einfach die Veränderung und ich liebe es auch immer mit der Veränderung zu gehen und mich da gar nicht zu so arg festzunageln. Also ich bin ja ganz früh in die Selbstständigkeit gestartet, schon irgendwie mit 16 Jahren und auch das war irgendwie einfach in dem Moment so da und das war irgendwie so eine Schnapsidee und ich dachte irgendwie so, ach, ich mache das jetzt einfach mal und ähm, mein Papa war ja eben Steuerberater und hat von, deshalb von, von Anfang an schon immer gesagt, also wenn irgendwann mal Geld in deine Richtung fließt, dann müssen wir das gleich anmelden und es war damals wirklich auch so irgendwie eine, eine Veränderung in meinem Leben, wo ich gedacht habe, Mensch, da habe ich jetzt eine Leidenschaft für was entdeckt. es war eben damals die Fotografie und habe so gemerkt, da, da zieht es mich hin, da möchte ich mich jetzt sichtbar machen, da möchte ich mich ausdrücken, da möchte ich wirklich auch ähm, Menschen wieder was zurückgeben, um sie natürlich in, in verschiedenen Facetten zu fotografieren und dann ist es wirklich mein ganzes Leben, also jetzt die letzten, ich bin jetzt 30, ja die letzten 14 Jahre war es eine stetige Veränderung und ich glaube, Veränderung ist was, was eben vielen Menschen extrem viel Angst macht, weil wir immer denken, wir ja. wollen uns eigentlich nicht verändern und wir haben Angst, wenn Dinge sich verändern und für mich ist es immer irgendwie so, dass ich denke, juhu, Veränderung, wo geht's los, <lacht> weil ähm, ich finde, ich nehme ja die, die Natur immer als ganz große Inspiration und ich finde... Jeder Baum weiß irgendwie, dass er die Blätter verlieren muss, bis irgendwie neue wieder wachsen. Und wir wissen, dass irgendwie keine Pflanze oder keine Blume so das ganze Jahr über blüht. Aber bei uns denken wir immer so, wir müssen so diese Konstante haben, die irgendwie immer gleich ist. Und ich finde, das Leben, das besteht aus so einem riesen Pendel, was irgendwie die ganze Zeit von... Von, ja, von Gesundheit zu Krankheit pendelt und von Bewusstsein zu Unbewusstsein und von Trauer zu Freude und da ist einfach immer so viel los und für mich ist wirklich dieser, dieser Sinn des Lebens immer mit der Veränderung zu gehen und mich jeden Moment und jeden Tag und jede Sekunde neu zu entscheiden, was ich als nächstes tun will. Weil es gibt nichts Schlimmeres als jetzt festzulegen, was ich irgendwie in fünf Jahren bleiben muss. Weißt du, was ich meine? Also so dieses, ne, wir denken, ich muss jetzt, das ist auch in der Ausbildung, die Lehrer erzählen dir dann, du musst jetzt wissen, was du in, was du werden willst und dann machst du eine Ausbildung und diesen Job hast du bis zum Ende deines Lebens. Und ich denke mir immer so, ich kenne wirklich niemanden, der immer noch das macht, was er irgendwie vor 30 Jahren gelernt hat.
0: Ja, und ich sage auch immer wieder, du brauchst keinen fünf du musst nicht genau wissen, wo es hingeht. Das darf sich alles fü fügen und ich finde, dein Weg zeigt auch so schön, wie das auch alles zusammenpassen kann. Also so von außen würde man sagen, Alex, Selbstliebe, aber auch Business-Mentorin, wie passt das zusammen und auch weil du ja teilweise unterschiedliche Zielgruppen hast und ich finde es so genial zu sehen, ey, das funktioniert, du musst dich nicht für eins entscheiden, sondern der Sinn kann auch wirklich sein, verschiedene Dinge äh, zu tun und einfach da die Leidenschaften auch ähm, zusammenfließen zu lassen ähm, und einfach frei zu sein in dem, was du machen möchtest.
1: Also es ist jetzt so ein bisschen schon das Struggle meines Lebens, muss ich sagen. Ich, auch ich habe schon immer wieder so Phasen, wo ich denke, ich brauche jetzt eine definierte Zielgruppe. Ich brauche jetzt ein Warum und einen Satz, was ich mache. Und dann wird es mir gut gehen. Und dann finde ich irgendwie einen Satz, der fühlt sich dann für zwei Tage an, als hätte ich mich irgendwie neu entdeckt und als würde jetzt alles plötzlich Sinn machen. Und dann nach drei Tagen stelle ich irgendwie fest, nee, irgendwie ist es das wieder doch nicht. Und das ist irgendwie so schön, weil ähm, es klingt vielleicht auf den ersten Blick so ein bisschen egoistisch. Aber ich habe gemerkt umso mehr ich mich darauf fokussiere, was mich glücklich macht und was mich gerade beschäftigt und über diese Dinge spreche, desto mehr ziehen sich, fühlen sich die Menschen eigentlich angezogen. Und wenn ich immer natürlich nur im Außen bin und denke, was kann ich jetzt wieder geben, was kann ich jetzt wieder geben, was kann ich wieder erschaffen, was kann ich wieder tun, dann gehe ich ja eigentlich immer weg von meinen eigenen Impulsen. Und für mich ist es total klar, dass du ein gutes Business nur führen kannst, wenn du mit dir selber gut bist. Ja? Ich meine, du bist dein eigener Chef, du bist dein eigener Buchhalter, du bist dein eigener Alles einfach. Du musst ja eine gute Beziehung zu dir selbst haben und ja, ich, ich merke das, dass sich eigentlich diese inneren Themen ja auch immer aufs Business dann projizieren, ja, wenn ich dann irgendwie so denke, jetzt, jetzt hadere ich mit meinem Wert gerade wieder, dann merke ich das natürlich auch in der Preisgestaltung irgendwie für mein Business und ähm, wenn ich irgendwie denke, ach, ich darf mich nicht verändern, weil ich muss da irgendwie jetzt in der Schiene bleiben, dann projiziert sich das natürlich auch wieder auf mein Leben und ich finde das sau spannend weil ich habe die letzten, ja, 14 Jahre schon auch immer Hochzeiten fotografiert. Und dann dieses Jahr, in diesem, diesem Corona-Jahr, kam jetzt irgendwie so diese Phase, ähm, es haben keine Hochzeiten stattgefunden. Ich war irgendwie hochschwanger ähm, und ich wusste, ich brauche irgendwie eine andere Alternative als dieses Hochzeitsbusiness, weil das schon so die Haupteinnahmequelle war. Und dann saß ich halt irgendwie da und dann dachte ich so, hm, die Leute nach ihren Business-Mentorings, ja, die kommen dann immer und dann wollen sie ein neues Logo und dann wollen sie eine neue Webseite und dann wollen sie irgendwie Social-Media-Marketing und dann ja ja gut, dann machen wir jetzt halt Webseiten-Logos und Social-Media-Marketing. Dann machen wir halt gleich die Leute, die eh schon da sind, bedienen die noch weiter. Und ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, so oh, wie sieht das nach außen aus und passt das überhaupt oder was denken jetzt die anderen, sondern ich habe es einfach gemacht und es war einfach jetzt seit 14 Jahren das erfolgreichste Jahr für uns und das trotz dieser Krise und trotz zehn Monate irgendwie Schwangerschaft plus nochmal zwei Monate Wochenbett plus irgendwie keine Hochzeiten und dann habe ich mir gedacht, wie geil, dass ich mir nicht wieder am Anfang gedacht habe, darf ich das und ist es gut genug und verstehen das die Leute und ist es richtig und mache ich was mit kaputt, sondern einfach gedacht habe, ey, für mich fühlt sich stimmig an und dann darf ich das jetzt auch einfach.
0: Ja, und das zeigt auch, dass unser Verstand, wir glauben ja immer, was der sagt, also diese Logik, diese Business-Mentalität, dass die uns immer zum Erfolg führt, aber ich finde, es ist gerade so genial, was du sagst, weil da hast du einfach auf dein Gefühl, deine Intuition gehört und das war einfach der Vollkraller, Knaller.
1: Also ich muss auch sagen, für, weißt du, und das Ding ist aber, ich sage dann immer so Sachen über mich wie, ich bin so unprofessionell oder ich bin so unstrukturiert und das Ding ist aber, dass für mich einfach Intuition über Struktur geht, weil jeder, der total strukturiert ist, sagt ja, ich würde mir so ein bisschen mehr Intuition wünschen. Und ich fange fang dann immer an zu sagen, wir brauchen jetzt wirklich einen Redaktionsplan, wir brauchen jetzt wirklich mal irgendwie eine Abstimmung, dass bei uns alles zusammenpasst. Und im nächsten Moment denke ich dann so, boah, ich könnte es nicht mehr so authentisch und lebendig auch machen, wenn ich mich die ganze Zeit an irgendwelche Redaktionspläne halten müsste. Und ich glaube, dass das ist ja auch nicht das, was ich den Menschen auch vermitteln will mit dem Buch oder über Instagram oder meinem Podcast so. Dieses, äh, zwäng dich in eine Struktur und versuch irgendwie, dass du dich anpasst, sondern für mich ist ja dieses, sei lebendig, sei mit allen Facetten da, sei mit deiner Traurigkeit genauso verbunden wie mit deiner Freude und mit deinem Glück und ähm, nimm dich einfach in deiner Vielschichtigkeit an. Und das ist für mich wirklich dieses, alle Facetten leben, alle Facetten zeigen und nicht immer ständig das Gefühl haben, wir müssen uns reduzieren.
0: Ja, und es ist so leicht gesagt, weil du hast ja auch schon gesagt, du kennst es natürlich auch von dir, diesen Wunsch, ja, ein bisschen mehr Struktur, ein bisschen mehr, was weiß ich was. Also die Gedanken, die dürfen auch da sein, die hat jeder von uns und trotzdem können wir uns immer auch wieder entscheiden zu dem, was sich wirklich gut für uns anfühlt. Und dann auch, wie du, du sagst, auch so schön mit dem Pendeln. Natürlich pendeln wir auch immer wieder auch in die, in die anderen Emotionen rein und auch in die Unsicherheit rein und das ist in Ordnung und ein wichtiger und normaler Teil auch vom eigenen ähm, Berufsleben.
1: Voll, total. Und ich finde einfach dass, ich es auch spannend. Ich hatte jetzt die letzten Tage auch wieder so Tage, wo ich dachte, oh, ich fühle mich mehr traurig und mehr schwer und eher unmotiviert und ein bisschen faul und so. Und dann dachte ich, geil, das Einzige, was ich weiß, ist, dass es nächste Woche wieder anders ist.
0: Ja, ja. Ich bin gerade am Fasten, heute ist Tag drei, deswegen geht es mir wieder gut. Die letzten zwei Tage ging es mir echt, ich hatte einfach Hunger, da bin ich einfach nicht gut drauf. Ja, das glaube ich. Aber da weiß man auch, das ist einfach nur eine Phase und das darf auch sein und der Hunger darf auch sein und auch der Hunger nach beruflicher Erfüllung darf sein und den dürfen wir folgen.
1: Ja, bei mir ist immer so gerade noch diese schöne Ausrede, ja, ich still ja noch, ich darf jetzt natürlich nicht fasten und so, weil alle immer sagen, oh, faste doch mal, mach doch mal so eine Darmkur, mach doch mal dessen, sage ich immer, erst ja, sorry, du, ich, ich darf gerade nicht, ich still, aber eigentlich weiß ich, dass ich das unbedingt mal machen muss, aber ich versuche die ganze Zeit eine Ausrede von der Nächsten zu finden, um mich diesem Hungergefühl und diesem Entzug einfach nicht stellen zu müssen.
0: Ja, und Essen ist so ein wichtiges Thema auch bei mir. Und deswegen auch, sich da mal dem zuzuwenden. Und es ähm, ist ein sehr spannender Prozess. Also wer das noch nicht gemacht hat, ich kann es sehr empfehlen. Ich würde es beim ersten Mal wahrscheinlich eher in der Fastenkur oder irgendwie begleitet machen. Ich mache es jetzt zum dritten Mal. Und das mache ich zu Hause, aber auch nur fünf, fünf Tage. Also zwei Wochen niemals. Ich liebe Essen. <lacht> Alex, in deinem Buch, da sind so viele tolle Aspekte drin. Ich habe, ähm, also ich mir noch ganz dick, angekreidet und markiert habe, ist diese, die energetische Balance zwischen weiblicher und männlicher Energie und die Frage, was bedeutet es, eine Frau zu sein? Was bedeutet es denn für dich, eine Frau zu sein? Jetzt auch mit Blick, dass sich das natürlich auch für dich jetzt mit deiner Schwangerschaft und jetzt deiner Geburt vielleicht auch wirklich verändert hat. Also diese weibliche und männliche Energie ist für viele
1: immer so recht abschreckend, deshalb kann man auch so sagen, man nimmt die aktive und die passive Energie und ich habe einfach mein Leben lang, glaube ich, 90 Prozent immer auf der männlichen Seite verbracht, ja die in dieser aktiven Energie. Ich war immer am Schaffen, am Machen, am Abarbeiten. Ich habe auch so diese Glaubenssätze gehabt, so von nichts kommt nichts und ich muss was tun für mein Geld und irgendwie, ähm, du musst es was was bringen, Immer ich muss es zu was bringen in meinem Leben und so. Und ähm, diese diese weibliche Energie, diese diese also die Frau, wenn man jetzt auch so zurückgeht, ja, diese ganze Antike und diese ganzen ähm, die die Geschichte ja eigentlich auch der Menschheit und man schaut sich allein diese Wandbilder früher an oder diese ganzen Zeichnungen. Ich war letztes Jahr im Louvre und habe irgendwie das bin so krass in diesen verschiedenen Bildern versunken, wie Menschen früher Frauen dargestellt haben. Und diese Bilder waren ja eigentlich meistens gezeichnet von Männern. Das waren immer so schwebende Gestalten mit irgendwie langen Schleiern und irgendwie sehr viel nackt und sehr viel sinnlich und sehr weiblich. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass ich in meiner Energie aber eigentlich sehr vermännlich bin, also immer so praktisch veranlagt. Es muss irgendwie alles schnell gehen, es muss alles effizient sein, wir müssen lösungsorientiert arbeiten. Und irgendwann habe ich dann so ein Weiblichkeitsseminar gemacht und habe eigentlich gemerkt, dass diese dass es eine, eine Energie der Frau gibt, die daraus, ähm, die sich nähert übers Nehmen, übers, ähm, über Fülle, über ähm, Geduld, über Hingabe, über Vertrauen. Und ich irgendwie am Anfang so dachte, okay, das, ist, das kann ja überhaupt nicht funktionieren. Also ich kann ja nicht irgendwie mehr Fülle und mehr Reichtum und mehr Liebe in meinem Leben irgendwie bekommen, wenn ich eher weniger mache, das funktioniert ja nicht. Und dann schaltet bei mir aber immer so ein Ding um und in meinem Kopf, was dann so ist, okay, das ist so absurd, ähm, ich glaube, ich muss es ausprobieren <lacht> oder so. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich muss jetzt meine eigene Erfahrung dazu machen. Und dann habe ich echt so, so fünf Gänge rausgenommen in meinem Business und in meinem Leben und habe dann echt gemerkt, dass über diese Hingabe und über dieses Im-Vertrauen-Sein und mehr um mich selber kreisen, also für mich ist dieses, diese weibliche Energie auch um mich selber zu kreisen, gucken, dass es mir gut geht, gucken, dass ich meine, meine Ressourcen wirklich auch... Ähm, Befülle und befülle und, und lebe natürlich auch. Und da habe ich so gemerkt, dass, dass über diese Hingabe auch mal zu sagen, ich muss das jetzt nicht entscheiden, ich darf das auch loslassen, ich darf das auch abgeben, einfach viel mehr Energie zu mir fließt, als wenn ich immer denke, ich muss was schaffen. Und deshalb habe ich dieses Kapitel in dieses Buch geschrieben. Es ist am Anfang nämlich so ein bisschen ein komplexes Thema. Und für viele, die auch noch nicht so tief in irgendwie der Spiritualität sind, ist es immer so, okay, was ist das jetzt für ein Humbug? Und deshalb habe ich versucht, das ganz leicht und einfach zu schreiben, dass man wirklich ähm, versteht, dass diese, wir haben alle beide Seiten in uns. Ja? Also es ist nicht so, dass ich nur weibliche Energie brauche und irgendwie ein Mann nur männliche Energie, sondern wir haben ja eh beide Seiten in uns. Aber dass auch das wieder so ein Pendeln ist, dass ich einfach weiß, dass ich hin und her schwingen darf zwischen diesen beiden Energien und dass ich gerade in den Momenten, wo mein Verstand sagt, jetzt musst du aber eher denkt Moment, und jetzt gehe ich raus, jetzt mache ich mal Yoga, jetzt gehe ich mal spazieren, jetzt nehme ich mich wieder zurück und jetzt lasse ich mal einfach das für mich wieder mehr fließen, anstatt mit meinem Verstand schon wieder nach vorne schießen zu wollen.
0: Ja. ja, weil das Ego, das will immer höher, schneller, weiter und wir leben ja in so einer relativ maskulin geprägten Welt, also wenn wir uns das mal auch angucken, die Männer waren immer, die die Macht hatten und deswegen haben wir natürlich auch gelernt, so auf männliche Weise auch, auch beruflich unterwegs zu sein und ganz stark in dem Tun, in dem Machen zu sein, was für viele von uns Frauen, aber auch für viele Männer, das ist überhaupt nicht förderlich, wenn wir nur in diesem maskulin sind, das habe ich auch so stark an mir erlebt, ich hatte ich hatte Phasen, die, die linke Seite steht ja, für die, die es nicht wissen, auch für das Weibliche in unserem Körper. Und ich hatte echt Phasen, da konnte ich nicht laufen, weil ich so stark in diesem, in diesem Macherdenken war, dass mein Körper gesagt hat, jetzt warte mal, jetzt müssen wir mal hier so ein bisschen Pause kreieren. Und dann hatte ich eine Knieverletzung und ich konnte einige Wochen überhaupt nicht laufen, bis ich dann auch gemerkt habe, Boah, Maxine, komm mal runter. Das, es geht auch eine ganz andere Weise, wie wir nach vorne kommen können. Ja, und das ist spannend, bei mir waren nämlich alle Körpersymptome immer links und zu mir haben die Ärzte immer gesagt, ja,
1: also so natürlich jetzt außerhalb von der Schulmedizin, so ja, das ist was mit, mit einer weiblichen Person in deinem Leben, es hat wahrscheinlich was mit deiner Mutter zu tun und ich dachte immer, nee, das kann einfach nicht sein, bis ich wirklich erkannt habe, es geht um meine Weiblichkeit, es geht um meine weibliche Seite und vielleicht ist es für den einen oder anderen, der zuhört, irgendwie so, okay, ich höre jetzt das erste Mal davon und was mache ich jetzt irgendwie und ich glaube wirklich, dass dieser erste Schritt ist, was rauszunehmen, zu sagen, ich entscheide mich heute dazu, mit meinem Verstand nicht mehr so aktiv die Dinge zu entscheiden, sondern wirklich vielleicht, also ich sag's das mal jetzt ganz plump, ja man sagt immer so Dinge beim Universum bestellen oder sowas, vielleicht steht irgendwie gerade eine Entscheidung in deinem Leben an und du denkst dir, bis heute Abend will ich das aber entschieden haben und einfach mal zu sagen, ey, ich entscheide das bis heute Abend nicht, sondern ich schicke meine Wünsche und meine Gefühle, die ich dazu habe, einfach mal nach außen und lasse das einfach los und sag mir, hey, ich bin jetzt in dem Vertrauen, dass sich das Ganze für mich schon fügen wird und egal was es ist in meinem Leben, immer wenn ich was loslasse und denke, ich gebe mich dem jetzt hin und ich vertraue, dass es gut wird, passiert irgendwas, wo ich dann denke, und jetzt ist es total klar. Also das ist, das ist so krass. Man kann sich das am Anfang gar nicht vorstellen, bis man das mal probiert hat, was wirklich aufblüht in einem selber, wenn man wieder mehr in diese Hingabe geht. Auch, auch vor allem in der Beziehung. ja. Wir sind oft so so männlich geprägt und wollen dann irgendwie immer führen und wollen immer schaffen und eigentlich wollen ja aber die Männer uns ja auch wieder erobern. Aber wenn ich natürlich gerade die Macht habe und alles entscheide, dann fühlt sich ein Mann halt auch irgendwie nicht mehr so attraktiv angezogen, dass er jetzt irgendwie eine Frau wieder erobern muss. Und das, das ist sau oft ein springender Punkt in der Beziehung, wenn es kippt, weil die Frauen einfach zu vermännlicht sind und weil die Männer eigentlich gar nicht mehr so für sie glänzen können. Und bei uns sind das oft so kleine Momente, wo ich dann irgendwie so sage, ähm, ach, vor ein paar Tagen jetzt wieder haben wir irgendwie so einen Schrank aufgebaut und dann irgendwo der Lampe aufgehängt und dann sag ich so, oh, kannst du mir die Lampe aufhängen? Und dann sagt er, ja klar kann ich dir die Lampe aufhängen. <lacht> Natürlich könnte ich selber die Bohrmaschine nehmen und da ein Loch reinbohren, aber erstens habe ich überhaupt keinen Bock drauf und zweitens finde ich es halt auch extrem sexy, wenn er es macht, ja, weil er ist der Mann und er macht diese handwerklichen Dinge und ich unterstütze ihn halt und suche dann irgendwie eher die Lampe aus und das ist halt so wichtig auch für die Männer, dass wir sie wieder brauchen für diese männlichen Dinge und dass wir nicht immer, also ganz ehrlich, für keinen Mann ist es sexy, eine Frau zu haben, der irgendwie, irgendwie sagt, ich kann eh alles alleine, ich brauche dich eigentlich gar nicht. Und das ist so wichtig, dass wir uns da mal darüber bewusst werden, wo kann ich mich auch wieder bewusst ein bisschen zurücknehmen, damit jemand anders wieder mehr nach vorne rücken kann, um wieder auch mehr in seine volle Kraft zu kommen. Weil sonst werden ja die Männer auch wieder viel zu verweiblicht ja, und haben dann wieder keinen Raum für ihre Männlichkeit. Und das ist echt so, ein, so eine Waage, die sehr ausgeglichen sein muss. Und das ist immer so das erste Indiz, ähm, auch bei mir, dass ich so merke, wenn ich unzufrieden bin, bin ich meistens in die männliche Energie gekippt
0: und das erlebe ich so oft auch so im Alltag, dass wir da so stark in diese Maskulinen sind und auch der Meinung sind, auch mit unserem Business oder im Beruf, wir müssten alles immer zusammen haben und wir müssten alles immer selbst machen und das weibliche ist ja auch dieses ich hole mir Unterstützung, ich muss den Weg nicht alleine gehen, ich empfange Hilfe und da auch mal zu gucken, wo blockiere ich mich denn und will keine Hilfe empfangen, sei es jetzt wirklich professionelle Hilfe von einem Coach, von dir als Mentorin, von mir als, als Trainerin und Coachin, aber auch natürlich von anderen Seiten, von Freunden, von Bekannten, weil da ist so viel Unterstützung irgendwie um uns herum, so viel Fülle, aber wir müssen sie empfangen.
1: Ja, und das Ding ist, es sind ja auch so Kleinigkeiten, ne? ich habe mir das, also bei mir war das jetzt ziemlich krass, weil ich war jetzt ja, als ich, als das Kind dann da war, war ich ja sehr krass in meiner Weiblichkeit, ja, dann nähere ich mein, mein Kind und dann umsorge ich und ich war sehr mit meinem Körper auch nach der Geburt einfach im Prozess und sehr verbunden und dann bin ich so wieder, habe ich langsam angefangen, wieder zu arbeiten, nach so zweieinhalb Monaten und dann habe ich so gemerkt, boah, jetzt ist bei mir voll die männliche Energie am Start, jetzt will ich umsetzen, machen, ich habe Bock, das zu machen, hier zu machen, wir müssen die Website noch machen, ich muss hier, da, jetzt kommt das Buch raus, wir brauchen einen Plan und ich habe mich aber auch gelassen in dieser Energie, ne, weil ich jetzt sehr krass in der Weiblichen war und jetzt bin ich dann wieder so in die männliche und jetzt switcht es bei mir gerade, dass es sich verbindet und ich merke das immer in so Momenten, so voll einfach, zum Beispiel wenn ich irgendwie Zug fahre oder wenn ich einkaufen bin, da kommen plötzlich Leute und sagen dann, ah, kann ich dir mit deinem Koffer helfen oder ach, soll ich dir die Getränkekisten ins Auto tragen und früher hätte ich immer gedacht, hä, sehe ich jetzt bedürftig aus, als würde ich das nicht selber können oder was und mittlerweile denke ich mir halt echt, ich finde es so schön, in den Zug einzusteigen und dann kommt jemand und sagt, ach, ich nehme Ihren Koffer kurz und innen kommt jemand anders und sagt, ach, ich helfe Ihnen den kurz den machen und ich denke, ach ja, danke, schön, dass ihr seht, dass ich da irgendwie, jetzt nicht keine Lust drauf habe, aber schön, dass ich irgendwie, dass ihr mich als Frau seht, ähm, der, wo ihr auch so, vor der ihr so männlich sein dürft und sagen könnt, ich mache das jetzt einfach mal für dich und das, äh, früher waren da echt meine Gedanken eher so, äh, was will denn der jetzt, ich kann das auch alleine und jetzt denke ich mir so, ach
0: ja, wie schön habe ich eigentlich, passt mir jetzt
1: auch ganz gut den Kram.
0: Genial. Und das, du machst dir ja nicht nur selbst ein Geschenk mit, sondern auch der Person. Also weil die fühlt sich natürlich dann auch toll, wenn wir jemandem helfen können. Und Voll. das ist so ein schönes Geschenk für uns beide danach für euch beide. Genial. Ja, ich habe
1: manchmal auch so das Gefühl, dass in der Ikea manchmal wahrscheinlich irgendwie von 10 Uhr morgens bis 8 Uhr abends so irgendwie Single-Männer durch die Gegend stampfen und irgendwie nach den Frauen gucken, wenn ihr das mit den schweren pax dann helfen können, die irgendwie auf den Wagen zu heben und sich dann nur schon darauf warten, dass da so eine Frau kommt, die irgendwie zu schwach ist. Und dann denke ich mir, ah ja, super, trifft sich ja perfekt.
0: <lacht> oh, genial. Ich habe noch einen tollen Punkt, auf den ich gerne mit dir schauen möchte. Und zwar ist das, das Thema Visualisierung. Und ich liebe deine Geschichte, Alex, zum Thema Visualisierung, wie du es auch auf die Bestsellerliste geschafft hast. Magst du die Geschichte mal mit uns teilen, bitte?
1: Ja, voll gerne. Also ich habe ja mein erstes Buch geschrieben, von der Magie, deine eigene Heldin zu sein. Und das war halt mein Leben lang, also eigentlich fängt die Geschichte ja schon ein bisschen früher an, weil ich habe ja mein Leben lang immer erzählt, irgendwann schreibe ich mein Buch. Ich habe mir schon immer vorgestellt, Ach, bestimmt schon, ich weiß nicht, mit sieben oder acht Jahren. Meine Mama hat neulich erzählt, die hat auf dem Dachboden von mir so Zeitungen gefunden. Da habe ich Pferdezeitschriften selber gemalt und selber gestaltet und habe die dann irgendwie für zehn Pfennig bei uns im Reitstall verkauft. Und ich habe schon immer irgendwie was so ausdrücken wollen mit Schreiben und Fotografie und irgendwie mit Zeigen. Ich habe auch gesungen eine Zeit lang und so. Und ich wollte immer was sichtbar machen. Und irgendwann hat mich auf Instagram jemand gefragt, ja, was willst du in deinem Leben eigentlich noch machen? Und ich habe irgendwie ziemlich plump so geantwortet, ja, ein Buch schreiben und ein Kind kriegen wäre ganz geil. Und das war letztes Jahr, vorletztes Jahr im Oktober. Und ähm, ich glaube, zwei Wochen später oder so habe ich eine E-Mail vom Fischer Verlag, also wo ich, ich kenne halt echt nicht viele Verlage, aber den kannte ich, in meinem Posteingang, so von wegen, ja, wir haben gehört, du würdest gerne ein Buch schreiben und wenn du Lust hast, können wir uns immer unterhalten, weil wir hätten halt, suchen gerade neue Talente und würden halt auch gerne dein Buch verlegen. Und ich dachte mir so, das kann ja überhaupt nicht sein, ja, aber irgendwie war mir halt so bewusst, diese, ich habe hab nicht irgendwie gesagt, das ist halt auch wieder diese weibliche Energie, ne ich habe nicht irgendwie gesagt, mit 20 oder mit 30 setze ich mich hin und dann werde ich einen Verlag suchen müssen, sondern ich habe immer gesagt, nee, ich erlaube einfach dem Universum, dass es zu mir kommen darf. Dann muss man aber auch sagen, als diese E-Mail dann kam, bin ich wieder in die männliche Energie und habe natürlich gleich Nägel mit Köpfen gemacht und habe jetzt nicht siebenmal hin und her geschrieben, sondern habe gesagt, ich komme nächste Woche Mittwoch einfach mal in Frankfurt vorbei im Verlag und wir lernen uns einfach mal kennen. So, da bin ich dann auch schon gut im Handeln. Naja, dann habe ich das Buch geschrieben und war irgendwie gerade in der totalen Krise meines Lebens. Ähm, hab dann habe mich gerade von meinem Freund getrennt und bin von München wieder zurückgezogen und wusste, irgendwie ist das alles total dramatisch und alles total anstrengend. Ich fliege jetzt mal nach Thailand und schrei schreibe dieses Buch. Ja, Dann bin ich nach Thailand geflogen, habe mir aber so also einen Cluburlaub gebucht, weil ich wusste, mit Rundreisen wird es eh nichts, ein um Buch zu schreiben, und saß irgendwann in der Lobby mit mega dem lag und habe angefangen, dieses Buch zu gestalten, weil ich dachte, ja, wie jetzt in dem Buch auch, wenn ich eins schreibe, muss ich es auch selber designen, selber die Fotos machen, alles selber machen. Und dann habe ich so gedacht, ich weiß noch, dass du diese, das gerade so eine Putzmaschine da vorbeigefahren hat, den Boden geputzt, und ich habe mir so gedacht, krass, was will ich denn eigentlich mit dem Buch erreichen? Und dann habe ich gedacht, ja, ich google jetzt mal Buchauszeichnungen. Und dann dachte ich, ach, diesen Spiegel-Bestseller-Aufkleber, ach, den kenne ich, das habe ich schon mal gesehen. Und habe so gegoogelt irgendwie, ja, du brauchst so 100.000 Verkäufe, um auf die Spiegel-Bestseller-Liste zu kommen. Und da wusste ich aber ja schon, dass es niemals die Auflage von dem ersten Buch wird, überhaupt, also diese Chance, dahin zu kommen, war ja für mich überhaupt gleich null. Und dann dachte ich, naja, gut, ich nehme den mal, schneide mir den in Photoshop aus und klebe den quasi auf mein Buchcover. Und jedes Mal, wenn ich an diesem Buch geschrieben habe, habe ich einfach diesen Spiegelbestseller-Aufkleber gesehen. Der hat für mich schon so auf dieses Titelblatt gehört, dass es einfach das hat da einfach drauf gehört, ja. Und meine Lektorin und der Verlag schon immer so okay, ja, die Autorin visualisiert groß. Also tut man so, als wäre der nicht da. Und die haben sich schon so ein bisschen, glaube ich, darüber lustig gemacht.
0: <lacht>
1: ich, ich bin sogar noch weiter gegangen. Ich habe dann in Thailand ein Personal-Coaching gehabt und also ein, ein, ein Fitness-Coaching und wir haben die Spiegel-Bestseller-Pose geübt, wo ich wirklich so aufrecht stehe und so Brust raus und groß machen und in meine Power-Pose gehen. Und das war meine Spiegel-Bestseller-Autorinnen-Pose. Ich habe mir immer vorgestellt, wie ich dann da bei Markus Lanz mal in der, in der Fernsehsendung sitze, wie ich dann da auf der Bühne vor hunderten Leuten stehe und meine Lesungen halte und so. Ja, und irgendwie ähm, ging dieses Buch dann in den Druck. Und ich habe es natürlich mit Aufkleber losgeschickt, <lacht> bis ich dann... Natürlich, gleich die Antwort gekriegt habe, ey Alex, der Aufkleber muss noch runter. Und ich sage: so, Ach ja, stimmt. Aber <lacht> jetzt so leer aus, dachte ich noch. Und ähm, ja, zehn Tage nachdem das Buch rauskam, kam dann der Anruf vom Verlag: So, äh, wir möchten gerne ja mit dir über die Entwicklung des Buches sprechen. Äh, du hast auf die spiegel liste geschafft. Und ich habe mir gedacht, also, auf der einen Seite war es für mich so klar, aber auf dem anderen Moment habe ich mir gedacht, wie kann das, wie konnte das überhaupt möglich sein, mit einer kleineren Auflage in so kurzer Zeit? Das, das ist doch schier unmöglich. Und es haben einfach so viele Zufälle zusammengespielt, wegen den vielen Vorbestellungen und wegen dem Monat, in dem es rauskam und überhaupt wegen der Kategorie, in der es erschienen ist, dass es irgendwie geklappt hat. Also, es war auch nicht lang. Ich glaube, ich war nur zwei Wochen drauf. Aber dieser Aufkleber kam halt in der zweiten Auflage dann aufs Buch. Und. Das war echt so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, ich habe was so Unmögliches möglich gemacht und alles einfach nur mit Vertrauen und weil ich permanent immer wieder mir vorgestellt habe, wie ich über dieses Buchcover streiche und diesen Aufkleber spüre und mich so in diese Energie versetzt habe, dass das die Realität wird, dass es dann einfach so funktioniert hat. Und das ist echt spannend. Jeder Mensch, der sagt, das ist Humbug, ich sage es, probiert es einfach mal aus, probiert es bei einer Kleinigkeit aus, visualisiert euch einen Parkplatz oder bestellt euch einen Parkplatz vom Universum oder visualisiert euch irgendwie was, keine Ahnung, was Kleines und das wird funktionieren. Ich sage euch, es wird funktionieren und dann ist es echt so, wenn man dieses Tool für sein Leben begriffen hat, dann ist das ganze Leben einfach so viel einfacher, das ist
0: unglaublich. Ich liebe diese Geschichte, auch weil sie mir Lust macht, auch zu visualisieren, weil ich bin so ein Mensch und ich glaube auch einige, die zuhören denken, vielleicht auch Alex eher schön und gut visualisieren, aber es fühlt sich auch teilweise so anstrengend an, oder? So Sich das so auszumalen und da so viel Energie auch reinzubringen, sich das so vorzustellen und immer wieder ähm, so auszumalen in auch den Details. Du erlebst es aber nicht als Anstrengung, oder?
1: Nee, weil ich setze mich
0: nicht hin und denke, jetzt visualisiere ich, sondern bei mir passiert es permanent
1: eh unterbrochen. Ich laufe irgendwie durch die Stadt und denke mir, ach ja, wie würde sich das jetzt anfühlen? Und, und ich glaube, jetzt, wo du sagst, kommt es mir gerade, für mich ist das nicht anstrengend, weil ich habe eine Sache in meinem Leben nicht verlernt und die heißt träumen. Ich, ich träume so viel, ähm, also aktiv, auch so Tagträume, ähm, die nur mit mir zu tun haben, also wo will ich hin und dann stelle ich mir, wir buchen zum Beispiel jetzt gerade Urlaub, dann stelle ich mir vor, wie, wie fühlt sich das an, da zu stehen und dann ist es da so warm und dann sehe ich das Wasser und was mache ich dann und was möchte ich dann anhaben, also was muss ich mitnehmen und ähm, was kann ich dann vielleicht wieder erschaffen, ich möchte es nämlich irgendwie gerade wieder an einem neuen Projekt dann auch im Urlaub weiterarbeiten und so und dass ich die ganze Zeit damit beschäftigt bin, mir vorzustellen, wie ich positiv in der Zukunft stehe, dass es für mich gar nicht anstrengend ist, darüber nachzudenken, aber ich glaube, dass die meisten Menschen, Menschen eigentlich eher Angst vor der Zukunft haben oder wenn sie an irgendwas denken, eher denken, zum Beispiel jetzt mit Urlaub, das wird eh nicht funktionieren, das wird eh kurz vorher abgesagt, das wird voll der Stress mit diesen ganzen Maßnahmen jetzt irgendwie am Flughafen und ähm, wir eher in den negativen Gedanken der Zukunft sind. Und bei ja. mir ist es echt so, zum Beispiel heute Morgen nach dem Yoga habe ich mich hingesetzt und habe mich einfach kurz dafür geöffnet, dass ähm, Fülle und Reichtum zu mir fließen darf. Und das sind vielleicht, es klingt jetzt so, als hätte ich da eine halbe Stunde meditiert, aber das ist vielleicht eine Minute, wo ich mich einfach nur hinsetze und merke, ich erlaube mir, dass jetzt wieder mehr zu mir fließen darf, mehr Fülle und Reichtum, egal ob Geld oder ob, ob Wertschätzung oder sowas. Und dann habe ich so gemerkt, nee, es ist noch so ein bisschen was blockiert in mir. Und dann dachte ich, okay, ich bin einfach kurz neugierig, schau mal, ob es verändert, ob es da sein darf, ob es weggehen will. Ach, und dann hat es sich plötzlich, ich bin so richtig tief ausgeatmet mit so einem Seufzer und dann war es weg und dann dachte ich, okay, das war's jetzt für heute. Also, das ist nicht so, dass, dass du dann da jeden Tag eine Stunde einplanen musst, dich voll krass anzustrengen, wie das aussehen wird, sondern frag dich einfach mal, wo willst du in der Zukunft stehen, wer ist da vielleicht an deiner Seite, ähm, wo bist du, was siehst du, was ist um dich rum, wer begleitet dich, man kann dann weitergehen mit, was ist dein Kontostand, ähm, was fährst du irgendwie für ein Auto, wie sieht dein Haus aus, wie keine Ahnung, wie, wie sieht dein Leben aus, wie sieht dein Alltag aus? Also wirklich sich permanent mit diesen Dingen zu beschäftigen in der Zukunft, weil du ja unterbewusst, dein Unterbewusstsein permanent trainierst, in deinem Alltag alle Entscheidungen zu treffen, die dich dem näher bringen. Und ich glaube, dass ein ganz wichtiger Schlüssel der Dankbarkeit ist, also dass wir auch im Alltag oft einfach dankbarer sind für die Dinge, weil ich ja permanent denke, ach, das stelle ich mir vor, ach, es passiert jetzt, oh danke, oh krass, oh mega schön, so ich nehme wahr, wenn Menschen mich einfach nur anlächeln oder wenn irgendwie gerade mal zufällig mich jemand an der Kasse vorlässt, so an einem schlechten Tag würde ich das vielleicht Kurz wahrnehmen, aber es hätte keine Bedeutung für mich, aber an einem positiven Tag, ja, oder wenn ich in diesem Vertrauen bin, dann denke ich, ach, und schon wieder hat sich was gefügt. Ach, danke, dass es jetzt schon wieder funktioniert, dass ich nicht so lange warten muss oder so. Und deswegen, glaube ich, die Dinge, wir werden einfach nur bewusster und aufmerksamer für die Dinge, die eh schon passieren, nur wir nehmen sie mit einer größeren, Dank größeren Wertschätzung und größeren Dankbarkeit einfach an. Und wenn du das nicht in deinem Leben haben willst, dann ist es extrem schade. Und
0: wenn du es in deinem Leben haben willst, dann solltest du es einfach als nächstes wirklich mal probieren. Das Stichwort Träumen finde ich genial, weil ich merke jetzt, wo wir drüber sprechen, dass ganz oft dieses Visualisieren auch in, in einer sehr maskulinen Weise ähm, definiert wird oder präsentiert wird, so, du setzt dich jetzt hin, ganz zielorientiert und visualisierst dein Ziel und dann ist es wieder dieses, dieses Weibliche, mir gesagt, sagt, oh, kein Bock und anstrengend, aber wenn wir wirklich sagen, ey, lass mich mal träumen, was wäre denn genial, was ich mir wünsche, wie Dinge sich entwickeln dürfen, wenn es einfach Bombe läuft, da merke ich, da kommt Freude auf. Das macht, das macht Spaß. Und das ist ja
1: bei Kindern auch so. Ne? Wir haben Früher haben wir immer geträumt, was willst du werden, wenn du groß bist? Oder wo willst du mal in Urlaub fahren, wenn du groß bist? Und dann sind wir plötzlich groß und denken so, ja, jetzt mache ich mal schön die Dinge, die andere von mir erwarten und das, was die Gesellschaft mir vorgibt. Und irgendwann haben wir halt aufgehört, diese Träume zu leben. Und ich finde es halt so wichtig, sich wieder Zeit zu nehmen, mal die Musik anzumachen, einfach mal die Augen zuzumachen und sie einfach mal seinen Körper zu bewegen, mal so ein bisschen irgendwie durch die Wohnung zu tanzen und einfach zu sagen, ey, jetzt stelle ich mir einfach mal vor, wie meine nächste Reise stattfindet ja, und wo ich hingehe und wo ich hin will, oder ich stelle mir vor, wie ich irgendwie einen Menschen finde, den ich mehr in mein Leben ziehe, und ich glaube, dass wir oft einfach, dass wir nicht so verkopft an diese Dinge rangehen müssen, ja, weil wie du sagst, diese männliche Energie ist ja auch oft dieses, ich brauche ein Ziel, und dann muss ich alles machen, was mich diesem Ziel näher bringt, und ich muss immer abwägen, ob das jetzt richtig oder wichtig ist, und ich denke halt so, nee, Ziele, Ziele jetzt ist für viele Menschen sehr, sehr wichtig, deshalb ist es auch ein Teil vom Buch, aber für mich bedeutet es eigentlich eher, wohin geht denn mein Fokus, und wenn ich auf mein Zieleboard schaue, was hier steht, da muss ich sagen, naja, ich habe meine Ziele in letzter Zeit immer definiert, weil mein Freund das unbedingt machen wollte und mittlerweile bin ich dann so, dass ich denke, was steht denn da drauf, ach, das ist ja schon überhaupt nicht mehr wichtig, also das, das war ja vor einem halben Jahr wichtig, das interessiert mich ja heute schon gar nicht mehr, ja. Und dann denke ich irgendwie, ach krass, da habe ich mir ein Ziel hingeschrieben, also das ist jetzt ja doppelt so hoch, das ist ja viel zu niedrig irgendwie gestapelt und da sind wir wieder am Anfang, ja, diese Sinnfindung, es darf sich permanent verändern und ähm, oft sind ja Menschen so, dass sie sagen, ja, ich habe mir das als Ziel genommen, deshalb muss ich es jetzt schaffen und ich denke mir halt so, nur weil das irgendwie gerade mein Ziel ist, ja, heißt es ja nicht, dass ich jetzt alles in meinem Leben danach ausrichten darf, sondern Ziel ist für mich sehr männlich, Fokus ist für mich wieder sehr weiblich, ja, was darf sich denn fügen, wohin zieht es mich denn und das darf natürlich jeden Tag was anderes sein.
0: Ja. Ja, sich da auch diese, diese weibliche Freiheit auch zu gönnen, nicht so zielorientiert immer sein zu müssen. Aber natürlich ist es auch gut, wenn wir das auch haben in uns, dieses Männliche, damit wir auch in dieser Balance sind, dass wir beides können. Weil ich glaube nicht, dass wir beruflich ähm, und erfüllen und erfolgreich vorankommen, wenn wir nur in einer ähm, Energie sind. Wenn wir nur das maskuline Leben nicht, dann fehlt auch diese Erfüllung. Und wenn wir aber nur das weibliche Leben, dann kommen wir auch, finde ich, öfters mal da nicht so voran, weil... Dinge wollen auch umgesetzt werden. Dinge wollen manifestiert und realisiert werden und da einfach einen coolen Weg zu finden, finde ich so wertvoll. Ähm ja. Das ist auch so ein Punkt, ne, wo wir, wir
1: lass uns mal zum Beispiel auch das Thema Geld auch mit einbeziehen. Wir denken immer irgendwie, wir müssen es verwalten, wir müssen es irgendwie wissen, wir müssen es strukturiert haben, wir müssen genau wissen, was ist das alles. Und ich merke halt einfach, umso mehr Geld ich in Fluss bringe und umso mehr ich auch investiere in mich selber oder umso ich spende halt auch mal sehr, sehr viel Geld, ja, dass ich weiß, umso mehr ich gebe und umso mehr ich bereit bin, auch anderen zu helfen, desto mehr fließt wieder zu mir zurück. Und das ist wirklich auch was, wo ich halt seit, seit wirklich seit... Beginn meiner Zeit in einem so krassen Vertrauen bin, ähm, dass das wirklich was ist, was auch wieder ein Pendel ist, ja, und oft visualisieren wir uns irgendwie was und denken, ah, das werde ich mir eh nie leisten können oder das kann jetzt irgendwie eh nie sein und irgendwie müssen, dürfen wir auch diesen, diesen Glaubenssatz auflösen und sagen, wenn das wirklich sein soll, dann wird sich eine Lösung finden. Und das finde ich mega spannend, auch oft mit den Leuten, mit denen ich arbeite, die irgendwie sagen, Alex, ich habe mir das jetzt so lange gewünscht. Ich habe gewusst, es ist nicht möglich, dieses Mentoring bei dir zu machen. Aber jetzt hat sich da gerade ein Weg aufgetan. Ich weiß auch nicht irgendwie, wie das passieren konnte. Und jetzt machen wir es einfach. Und ich denke, genau das ist mein Kunde, ja, der dieses Vertrauen hat, dass es sein wird. Und, und manchmal, ganz ehrlich, manchmal dauert es auch einfach ein bisschen. Ja. Ich habe mir jetzt gewünscht vor zwei Jahren schon, dass ich gerne einen Menschen näher in mein Leben ziehen möchte. Und ähm, letztes Jahr, nee, dieses Jahr ähm, kam es jetzt plötzlich, dass äh, die Freundin eben näher zu mir gezogen ist. Also effektiv 100 Meter neben uns so ungefähr. Und ich mir gedacht habe, ja, ich habe es einfach auch nicht so verkopft immer dieses, wie schaffe ich das und wie mache ich jetzt mehr mit der und jetzt müssen wir irgendwie mal zusammen in den Urlaub fahren. Sondern ich habe mir immer wieder vorgestellt, wie es wäre, wenn wir noch mehr Zeit miteinander hätten. Und das ist, das ist so wichtig. Und es wird bestimmt auch mal Dinge geben, die klappen nicht so. Ähm, bei mir war es zum Beispiel die Geburt, ich habe mir immer voll, ich habe mich so krass visualisiert, eine Hausgeburt zu haben und das war für mich so ähm, absolut unanfechtbar, dass dieses Kind zu Hause auf die Welt kommt, das war so klar und trotzdem habe ich mir immer wieder gesagt, das Einzige, was ich mir wirklich erlaube, ist, dass ich mich jeden Moment neu entscheiden darf. Und wenn ich sage, jetzt möchte ich ins Krankenhaus oder jetzt ist es doch irgendwie an der Zeit, woanders hinzufahren, dann ist es für mich auch okay. Und letztendlich kam es dann auch anders, dass es zu Hause nicht funktioniert hat. Und ähm, das war für mich kein Versagen oder sowas, sondern ich dachte, hey, da, sch da schwingen ja auch noch andere Energien mit. Da hat ja der, der Wurm in meinem Bauch ja auch noch was zu sagen, irgendwie, wie er das möchte. Und ähm, da wirklich auch zu sagen nicht, als hat es nicht geklappt, was für ein Scheiß, sondern zu sagen, Mensch, ähm, ich habe mir trotzdem erlaubt, mich jede Minute wieder umzuentscheiden und dankbar auch zu sein, dass es auch anders gekommen ist und das auch anzunehmen. Und das ist, glaube ich, es ähm, gehört einfach zum Visualisieren auch dazu.
0: Ja, das finde ich auch. Und was du noch ähm, angesprochen hast, ist das Thema Dankbarkeit. Und das bringt mich zu einem ganz tollen Tool, was ich liebe. Ich bin ja, wie du weißt, ein riesengroßer Journaling-Fan und ich finde das so eine schöne Journal-Übung, das Erfolgstagebuch. Ähm, das ist ja was, was du auch wirklich schon lange nutzt, oder Alex?
1: Ja, voll. Also ich glaube, bei mir hat es 2015 angefangen, da habe ich mein Erfolgstagebuch erstellt. Ich glaube, das ist so eins der Sachen, wo man immer so sagt, ja, ähm, das mache ich dann irgendwann mal oder irgendwann setze ich mich mal hin und im Endeffekt, wenn du jetzt gerade zuhörst und sagst, ey, das ist was für mich, dann mach jetzt ein Foto von dir genau in dem Moment, in dem du diesen Podcast hörst und nehme es als allererstes Bild in deinem Erfolgstagebuch, um zu sagen, und jetzt fange ich damit an, weil hätte ich damals in dem Moment nicht angefangen, da hat ein Freund von mir gesagt, na komm, das ist das erste Foto für dein Erfolgstagebuch und ich habe es einfach gemacht, ich hätte wahrscheinlich nie angefangen und ähm, irgendwann ist man dann auch süchtig danach, das weiterzuführen. Und das ist auch, wenn ich mal zwei Monate nichts mache, ich trage dann schon immer wieder nach. Das ist schon wichtig.
0: Wer das noch gar nicht kennt, kannst du mal beschreiben, wie sieht denn dein Erfolgstagebuch aus, Alex? Es ist ja auch im Buch drin, aber für die, die jetzt gerade zuhören. Genau, ich habe im Buch wirklich
1: live, also wirklich eins zu eins, mein Erfolgstagebuch, einen Teil davon abgedruckt. Oh, so ähm, schön. Und bei mir ist es so, dass ich das einfach, ich bin ja da sehr fotografisch geprägt, dass ich das ähm, fotografisch mache. Also ich fotografiere mich in dem Moment immer oder die Situation in dem Moment, in dem ich das Gefühl habe, ähm, Erfolg zu haben. Jetzt denkt man ja manchmal, das ist bei mir jetzt eher, wenn ich mein Buch in der Hand habe oder wenn ich das Buch im Buchladen sehe, ja auch, aber es ist auch ganz oft irgendwie so, wenn ich mal aufwache, schaue auf die Uhr und denke, oh, jetzt ist es schon irgendwie 12.30 Uhr, das ist für mich mega der Erfolg, morgens einfach so lange schlafen zu können, wie ich will und nicht irgendwie aufstehen zu müssen, weil ich weiß, wie es ist, aufstehen zu müssen, um zu einem Job zu fahren und ähm, wirklich auch so viele kleine Momente, ja, manchmal spüren wir ja so Momente, in denen wir einfach so glücklich sind und so dankbar für diesen kleinen Moment. Und genau in dem Moment machst du einfach ein Foto. Und dann kannst du es entweder ausdrucken und einkleben ähm, in so ein Journalbuch oder in so ein Heft, was du dir quasi ähm, überlegst. Ist für mich einfach immer so ein bisschen aufwendiger. Deshalb führe ich das digital. Ich nehme jetzt Evernote, aber ihr könnt auch Notizen oder irgendwas nehmen, wo ihr eben digital Bilder speichern könnt. Und mach es dann echt so chronologisch. Schreibt mir kurz dazu, ähm, zum Beispiel jetzt mit dem Ausschlafen, ich mache ein Foto von mir so mega verpennt, da geht es auch nicht darum, irgendwie gut auszusehen, weil es ist eh nur für euch und schreibt dann irgendwie drüber, ich bin super dankbar dafür, dass ich so lange schlafen kann, wie ich möchte und fühle mich gerade einfach glücklich ähm, mit dem Gedanken, dass ich nicht mehr so früh aufstehen muss, um auf Arbeit zu gehen. So, und dann speicherst du dieses Foto ab und ähm, im nächsten Moment kommt dann vielleicht das Nächste und das ist egal, ob das irgendwie eine Woche später ist oder ein Monat später ist, man kann es natürlich auch täglich führen aber ähm, deine Erfolge für dich wirklich sichtbar zu machen, damit du in den Momenten, in denen du das Gefühl hast, ey, ich kann gar nichts und ich schaffe nichts, also ich habe die auch, diese Momente, wo ich denke, ich kriege überhaupt nichts auf die Reihe, dann kannst du wieder anschauen, ey, was hast du geschaffen und du wirst dich an Momente erinnern, die du vergessen hättest, wenn du sie nicht festgehalten hättest. Und das finde ich so genial, dass ich mir oft denke, krass, dieser Moment, ey, Gott sei Dank habe ich da ein Foto gemacht. Ich weiß noch genau, wie ich mich gefühlt habe, aber hätte ich das nicht gemacht und diesen Eintrag nicht erstellt, dann wäre der Moment wahrscheinlich irgendwie schon wieder viel zu verblasst. Und das ist echt für mich eines der Top-Tools, ähm, die, man, die man machen kann, um sich selbst mehr bewusst zu werden.
0: So eine schöne Journal-Übung. Ich liebe sie. Ich, ähm, seit, glaube ich, vier Jahren sammle ich schon Komplimente. Also jegliche Art von netten Worten über mich, über irgendwas, was ich gemacht habe. Und ähm, du hast mich total inspiriert, jetzt das auch aber mit, mit Bildern noch zu füttern sozusagen und da so eine Kombination für mich zu kreieren, dass ich die Erfolge sammle und dann zwischendurch auch die, die einfach die tollen Worte, die ich immer wieder bekomme von Podcast-Hörern, von meinen Coaching-Klienten etc. und die dann noch mit einfließen zu lassen. Das steht jetzt für, weißt du was, ich mache mach heute noch Bilder rein. Ach, sehr schön. Ja, <lacht> ja und ich finde es halt so wichtig, weil es sind halt oft auch so kleine Momente. Ich
1: habe zum Beispiel in dem, ich weiß gar nicht, ob es da drinnen ist, ja genau, in dem Erfolgstagebuch, in dem Kapitel auf Seite 175, da habe ich zum Beispiel reingeschrieben, ich unterschreibe meine erste Autogrammkarte mit Papas Stift, ja. Mhm. Und das war so, dass ich mir so denke, mein Papa ist ja gestorben, als ich sehr jung war. Und ähm, ich habe mir so gedacht, wie schön ist es, er hat mir mal so einen Kugelschreiber, den hat er immer einfach bei sich äh, am Schreibtisch gehabt. Und den nehme ich jetzt, um die Bücher zu signieren. Und für mich ist nicht irgendwie dieses Highlight, wo ich stehe da jetzt im Rampenlicht, sondern wie geil ist es ist, dass ich mit seinem Stift jetzt in meinem eigenen Buch Widmungen reinschreibe. Und das, das war für mich der Erfolg. Nicht irgendwie, heute waren 200 Leute zu meiner Lesung da, sondern das sind diese Kleinigkeiten, für die ich dankbar bin. Und da wird jeder in seinem Leben welche haben. Ja, jeder. Egal, ob du mit der Kuchenform von deiner Oma gerade irgendwie einen Kuchen gebacken hast oder ob du es irgendwie, keine Ahnung, geschafft hast, irgendwie weiß ich nicht, irgendwas zu Hause umzudekorieren, was dich glücklich macht oder dir irgendwas gegönnt hast. Für mich ist auch so oft das mir was gönnen einfach auch so ein Erfolg. Ne? Mhm. Irgendwie so einfach, einfach mal zu sagen, ich, ich investiere das jetzt in mich, ich gönne mir jetzt diese Weiterbildung oder ich gehe jetzt einfach mal zur Thai-Massage und investiere das in mich. Und da sind so viele Momente auch in meinem Erfolgstagebuch, die so klein sind ähm, und die mich aber viel glücklicher machen, oft als irgendwie ein Screenshot von irgendwelchen Verkaufszahlen oder von irgendeinem Kontostand oder sowas, wo ich denke, das ist eigentlich eher zweitrangig.
0: Oh, ich habe gerade Gänsehaut bekommen, als du von deinem Papa erzählt hast. So schön. Ja, und das ist für mich halt super wichtig, ähm,
1: da auch, weil wir fühlen uns oft so machtlos in der Trauer und wir fühlen uns oft irgendwie so, so hilflos und wir können nichts tun. Und umso mehr wir Dinge finden, wie wir diese Menschen noch mehr in unser Leben mit integrieren können und ihnen so einen neuen Platz zu geben und sie durch diese Kleinigkeiten weiterleben lassen, desto. So weniger hilflos fühlen wir uns ja auch und desto glücklicher machen wir uns wieder ähm, mit dieser Trauer und das ist für mich einfach, deshalb ist für mich dieses Fotografieren einfach immer so eine schöne Möglichkeit, das einfach sichtbar zu machen.
0: Ja, und ich finde auch, also Journaling, ich bin ja auch ein Fan von haptischen Journaling, dass man das wirklich in ein richtiges Notizbuch schreibt. Aber habe auch gemerkt, so ganz oft ist diese Mischung auch, teilweise auch digitale Dinge festzuhalten, auch super sinnvoll, weil dann auch einfach Dinge festgehalten werden. Wenn ich jetzt so noch irgendwie mein Buch, was im Schlafzimmer liegt, finden muss, das dauert halt einfach länger, das mache ich nicht so im business -Alltag. Aber wenn ich jetzt, ich, ich nutze jetzt gerade Notion mhm. und habe da ja auch viele für diese Podcast-Folgen auch viele Journal-Vorlagen kreiert dafür. Und das da einfach einzupflegen, dass es ganz leicht geht, ähm, ist auch eine schöne Weise und ich finde das Erfolgstagebuch so schön. Vielen, ich glaube, glaub, man darf sich sein Berg einfach nicht zu
1: groß machen. Ja, klar wäre es schön, das alles mit tollen Washi-Tapes und Glitzer und einem irgendwie <lacht> ein tolles Buch einzutragen, aber bei mir ist es echt oft die Zeit, wenn ich irgendwo warten muss, wenn ich im Flugzeug bin, wenn ich im Zug bin, wenn ich irgendwo im Wartezimmer sitze, dann denke ich, ach, jetzt gehe ich mal kurz meine letzten Bilder am Handy durch und ziehe das irgendwie rüber ins Erfolgstagebuch, weil dann nimmt man sich wieder Zeit und verschwendet diese Dinge nicht irgendwie sinnlos am Handy rumzudrücken, sondern beschäftigt sich wieder mehr mit seinen eigenen Erfolgen und beschäftigt sich wieder mit seinen Träumen. Und ich habe schon oft in meinem, Fo in meinem fox Foxzucker Tagebuch als nächstes, also ich weiß schon, ich sehe schon vor mir, dass da irgendwann dieses Bild drinnen sein wird, wie ich auf den Malediven in einem Wasserbungalow stehe und einfach ich weiß noch nicht, welches Datum da steht, aber ich sehe schon, wie dieses Bild in diesem Erfolgstagebuch drinnen ist. Und das sehe ich so deutlich, dass ich natürlich, das ist ein geiles Beispiel jetzt, dass ich natürlich unterbewusst, wenn irgendwo Reiseangebote sind oder wenn irgendwo mal wieder Werbung Personalisierte kommt, die sagt, jetzt gibt es wieder 1000 Euro Rabatt, das nehme ich dann natürlich ganz anders wahr, weil mein Unterbewusstsein ja sich schon permanent damit beschäftigt, dass ich in diesem Wasserbungalow stehen werde. Und das ist halt so genial, weil wir automatisch die Dinge ja auch wieder anziehen und anziehen bedeutet nicht irgendwie, ich ziehe die mit irgendeiner energetischen Strahlung an, sondern ich nehme sie nur mehr wahr, wenn sie eh meinen Weg kreuzen. Und das ist so dieses, diese starke Kraft, die wir eigentlich gar nicht zu schätzen wissen oder auch gar nicht, ja,
0: gar nicht greifen können, wenn wir es nicht einfach mal ausprobieren. Das ist so geil, dass du das gerade sagst, weil ich dachte, Alex, das Erfolgstagebuch, das kannst du doch auch super zum Visualisieren nutzen, indem du da sozusagen dann schon Bilder dir auch kreierst, die da hinkommen sollen. Genial. Voll. <lacht> So schön. Alex, oh, ich könnte stundenlang noch mit dir weiterreden. Vielen, vielen Dank, dass du uns heute hier besucht hast im Podcast und vielen Dank auch für deine tollen Worte in deinem neuen Buch Entdecke die Heldin in dir. Es ist ja überall zu erhalten, aber ich weiß, du hast ja auch noch einen Online-Kurs, der auch dazu passend ist. Magst du uns da ein bisschen mehr dazu berichten, auch wo wir dich dann finden können?
1: Ja, voll gerne. Online-Kurse liegt mir echt irgendwie besonders am Herzen, weil eben in dem ersten Buch von der Magie Deine eigene Heldin zu sein, schreibe ich ja sehr viel über meine Geschichte und ich glaube einfach, dass dass wir halt alle, wir haben halt alle diese Heldin in uns. Und viele von uns wissen das aber nicht. Und diese Heldin, das ist ja kein Anteil, der irgendwie, den wir jetzt finden müssen oder den wir erreichen müssen oder den wir in unser Leben integrieren müssen, sondern die Heldin ist ja in jedem von uns. Und wir haben vielleicht manchmal nur gelernt, mit ihr in Verbindung zu gehen oder sie zu leben oder ihr auch Ausdruck zu geben, weil wir sie irgendwie so weggedrückt haben aufgrund von irgendwelchen Erlebnissen in unserem Leben. Und ich habe eben begleitend zu dem Buch einen, einen Online-Kurs entwickelt, wo es wirklich zehn Wochen darum geht, sich mit diesen Themen auseinander die Mauern abzubauen, die man oft um diese Helden drum gebaut hat. Und da geht es um viel Facettenreichtum und um Selbstliebe und um natürlich auch die Angst und all diese Dinge, die uns davon abhalten. Und das ist ein sehr, sehr bunter, authentischer Kurs vom Leben geworden, der quasi jede Woche sich automatisch weiter freischaltet und mit ganz vielen Meditationen und Imaginationsübungen und auch zum Thema Journaling ist was dabei und begleitendes Yoga haben wir auch noch und hinten im Buch findet ihr ja einen 100-Euro-Rabattcode ähm, für den Online-Kurs, sodass er nur noch 199 Euro kostet für diese zehn Wochen und das ist echt so mein, mein Herzensprojekt geworden, weil ich finde, dass es oft einfach auch, und das kennst du vielleicht auch selber, es braucht manchmal so ein bisschen Begleitung
0: auch. Ne? Man, oft ist man so alleine, aber es braucht auch manchmal Begleitung. Definitiv, vielen, vielen Dank fürs Teilen, Alex ich packe euch alle Links in die Shownotes rein, guckt euch gerne den Kurs, aber auch ihre beiden Bücher an. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Und an dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön, Alex, für dein, deine Weisheiten und deine tolle Energie, die ich immer sehr zu schätzen weiß.
1: Vielen Dank für die Einladung. Danke, danke, danke auch an alle, die zugehört haben. So gerne. Bis ganz bald, Alex. Ciao.